0: Ánimo, vamos a informar, como sabemos, eh, estamos en las conmemoraciones, no solo por el mes patrio, sino porque eh, estamos conmemorando, recordando la fundación de México Tenochtitlán, también los 500 años de la invasión, de la conquista y los 200 años de nuestra independencia nacional. Por eso se han llevado a cabo ceremonias en todo este año. Empezamos en Cuilapan, Oaxaca, que fue el pueblo donde se asesinó a Vicente Guerrero. En esa ceremonia, en ese acto eh, nos acompañó, el hijo de el luchador por los derechos eh, cívicos, sociales, el hijo de Martin Luther King, ahí empezamos. Luego se han hecho también actos ofreciendo perdón a los pueblos originarios, en el caso de los mayas. También eh, se ha recordado la importancia de la resistencia de los pueblos originarios para no perder sus culturas, para resistir ante la represión, ante el exterminio. Vamos a tener eh, un acto con esas eh, características, con ese propósito de reconocer eh, la fortaleza de los pueblos originarios en Sonora el día 28 que es martes, el 27, que es la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, pues es el hecho que sella la consumación de la independencia nacional cuando entra el Ejército Trigarante. Y así se han llevado a cabo varios este, actos. Hemos invitado a dirigentes sociales, a jefes de Estado, a todas estas ceremonias. El 27 eh, se va a llevar a cabo eh, la inauguración de una exposición sobre la grandeza de México, la grandeza Cultural de México, es una exposición que eh, se va a montar, ya se está haciendo, en el Museo de Antropología y en la Secretaría de Educación Pública, día 27. Con ese motivo de las conmemoraciones hemos recibido muchas felicitaciones de todas partes del mundo, eh, nos han felicitado muchos países, muchos gobiernos, eh, nos han prestado objetos arqueológicos, códices, lo hizo eh, la Iglesia Católica, se hizo una solicitud al Papa Francisco, y nos mandaron eh, códices, nos mandaron material, copias, algo que por lo general no hacen. Le agradecemos mucho al Papa Francisco porque tuvo este, una actitud muy especial, hacia México. Entonces, todo esto se va a exhibir, se va a mostrar al pueblo a partir del día 27. También el Papa Francisco envió una carta felicitando al pueblo de México, una carta que la envía por conducto eh, de el nuncio apostólico, y ellos van a difundir. Pero también eh, nos eh, mandó el gobierno de Rusia una felicitación muy eh, especial, muy sutil, que queremos dar a conocer al pueblo de México el día de hoy. Es una felicitación del gobierno y del pueblo de Rusia a México por la celebración de nuestra independencia. Entonces, eh, como lo hicieron a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, le pido aquí al general Sandoval que él introduzca y que podamos ver en qué consiste esta felicitación. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente. Bien, eh, desde los inicios de los preparativos de los 200 años de la independencia de nuestro país, eh, la agregaduría eh, militar, naval y aérea eh, de, de la Embajada rusa aquí en México, eh, se vio interesada en, en enviar una felicitación a, a nuestro país por este acontecimiento. Eh, ofrecieron ellos eh, hacer un, pues un, un video, una transmisión eh, por parte de sus cosmonautas que tienen en la Estación eh, Espacial Internacional. Eh, se empezaron a hacer las coordinaciones. Eh, y el día martes eh, de, de la semana pasada, nos, perdón, el, el martes de esta semana, nos llegó ya el, el video con la grabación de estos cosmonautas rusos desde la estación eh, internacional, espacial internacional y donde eh, pues eh, hacen eh, referencia a la, a la felicitación a nuestro país por, por este eh, acontecimiento importante. Eh, esto es parte de, los, de las eh, relaciones que se han eh, desarrollado a través de, de muchos años con la agregaduría, con la presencia de, de personal militar aquí eh, ruso, aquí en México, y este, eh, con los cuales se tiene una estrecha eh, coordinación y relación, y esto fue lo que generó que ellos se vieran, eh, pues, eh, eh, motivados en también participar en esta felicitación de los 200 años de nuestra independencia Entonces, eh, a continuación el video
2: мы космонавты из космоса Олег Новицкий и Петр Дубров поздравляем всех жителей Мексиканских Соединенных Штатов со знаменательной для всего мексиканского народа датой 200-летие независимости Мексики. Более 130 лет существуют официальные взаимоотношения между Россией и Мексикой. Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества. Он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов. Для народов Латинской Америки и Мексики понимание космических движений всегда шло в параллели с современной наукой. Мексиканские ацтеки славились глубокими познаниями звездного
3: неба. Они строили космические обсерватории, наблюдали за звездами. В музеях культуры до Колумбовой Америки есть множество артефактов, изображающих летающие объекты, контуры которых предвосхищают формы современных космических ракет. Сегодня Россия и Мексика могут активно сотрудничать в перспективных направлениях космической деятельности, мирном изучении и освоении космического пространства. Отдельно хотим обратиться к мексиканской молодежи. Вы живете в красивейшей независимой стране. Она богата историей, традициями, культурой и знаниями. Будущее принадлежит вам. Сегодня вы частица нашего будущего. Космических вам высот, успехов и творческих удач. От всего сердца поздравляем сегодня всех с праздником, с Днем независимости Мексики. Фелисидадес, вива Мехико, вива Ла Либертат!
0: pero pues esto era lo que queríamos informar vamos a abrir los dos y los dos
4: Buenos días, eh, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Hilly la Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, y Frontera de Tijuana. Buenos días, presidente, buenos días, secretario. Eh, bueno, eh, preguntarle precisamente sobre este, eh, esto de las relaciones con otros gobiernos, sobre las declaraciones del eh, presidente de Cuba en la invitación en el desfile, que se referían al bloqueo y su petición al presidente Biden eh, pues a que se retire este bloqueo económico en contra de Cuba. Eh, bueno, luego viene la felicitación del presidente para México. Eh, ¿Cuál es la lectura que usted le da a esto? Eh, ¿Considera usted que las declaraciones de ambos mandatarios de usted y desde Cuba pudieran afectar las relaciones de México con Estados Unidos o por lo contrario? ¿Está usted viendo un panorama en donde eh, Estados Unidos pudiera cambiar eh, su manera de, de, de actuar en contra de Cuba, o sea, que pudieran levantar el bloqueo. ¿Cuál es su impresión, presidente?
0: Bueno, nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los países, desde luego con todos los pueblos del mundo. Son relaciones de respeto y se va a mantener esa política. México es sinónimo de amistad, no vamos nosotros a confrontarnos con ningún gobierno. Ahora, con la independencia, hemos recibido felicitaciones de todos los gobiernos. Lo hizo el presidente de China lo hizo el presidente Biden, les hablaba yo de una carta que envió el Papa, esta felicitación de Rusia, la visita de presidentes de América Latina, del Caribe, de dirigentes sociales. Entonces, no hay ningún problema. Quisieran nuestros adversarios, los conservadores, que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no va a ser así. Que no les gustó el que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tienen razón, porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Ahora con las conmemoraciones invitamos al presidente de Guatemala, del Perú, de Ecuador. Va a estar el día 30 la semana próxima para recordar al siervo de la nación, a José María Morelos y Pavón, va a estar el primer ministro de Belice. Entonces, invitamos al presidente Díaz Cane a la celebración del desfile del 16 de septiembre y ahí hablamos de que nosotros queremos que se levante el bloqueo a Cuba. Esto no es novedad, esto lo ha solicitado México y otros países desde hace mucho tiempo, cada vez que hay una asamblea en la ONU, se toca el tema, y todos los países, con excepción de uno o de dos, de los cerca de 200 países que pertenecen a la ONU, votan a favor de que se levante el bloqueo a Cuba, casi es unánime, a lo mejor vamos a poder enterarnos sobre la última Asamblea, cómo estuvo la votación, para que todos sepamos, ¿no? ¿Cuántos votaron a favor y quiénes votaron en contra? Entonces, nosotros pues somos consecuentes porque no se trata nada más de decirlo una vez, cumplir con el expediente y ya. Se trata de que pues no se permita lo que consideramos es una injusticia, porque ningún pueblo tiene derecho a bloquear o a someter a otro pueblo. Ninguna nación puede someter a otro país. Entonces, eso fue lo que sucedió. Un periódico conservador, el Boletín del Conservadurismo de México, el Reforma, sacó una foto en donde estaba el presidente Díaz Canel en el presidio el día 16. Porque así tiene que ser, porque es el presidente de la República de Cuba y fue invitado especial por nosotros y tenía que estar en el presidio. Y los embajadores en otro lugar, todos los embajadores. Y como el embajador de Estados Unidos estaba donde estaban los otros embajadores, sacaron de muy mala fe unas fotos que mientras el presidente de Cuba estaba en un sitio destacado de honor, teníamos relegado al embajador de Estados Unidos. Porque andan siempre este, queriendo eh, confrontarnos conservadurismo así es son muy perversos pero nosotros nos ajustamos a los principios de política exterior que establece nuestra constitución y no se debe de olvidar que México es un país libre independiente, soberano si antes sobre todo en el periodo neoliberal ninguneaban al gobierno de México desde el extranjero eso es otra cosa eso es historia ahora hay una nueva Situación es una nueva realidad y a México se le respeta, en todo el mundo, como nosotros respetamos también a todos los países, aplicamos la máxima de que entre las personas, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es todo. Ayer que estuvimos inaugurando la feria aeroespacial, que por cierto es muy importante, pues ahí estuvo con nosotros el embajador de Estados Unidos en México, que es una buena persona, al que le tenemos respeto y con el que estamos este, llevando a cabo trabajos de... Com Comunicación constante para mejorar las relaciones, sobre todo para que haya cooperación o continúe la cooperación entre México y Estados Unidos.
4: Presidente, ¿y usted percibe o considera que podría haber un cambio eh, con el presidente Biden respecto a Cuba? Que ya, sí. Usted lo, lo ha solicitado y dice que ya es tiempo. ¿Cómo ve este panorama?
0: Yo lo veo este, con optimismo, porque tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos de América. No este, se puede seguir sosteniendo que América para los americanos, pensando de que América nada más es Estados Unidos. América es para todas y todos los americanos. Entonces, ya se debe de hacer a un lado esa política de dos siglos de hegemonía, de dominación hacia los pueblos de América Latina y del Caribe. No puede este, una nación intervenir en las decisiones de otros pueblos. Tiene que haber respeto, tiene que garantizarse el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Y tenemos que unirnos, así como lo lograron los europeos, primero con la comunidad eh, de Europa, y luego con la Unión Europea. Y como lo están haciendo en Asia, que es otra región, lo tenemos que hacer nosotros en América, una región económica, comercial, a partir del respeto a nuestras soberanías. Y se puede. Yo recordaba el 16 de septiembre de cómo el presidente Jimmy Carter, que todavía vive, que le decíamos que viva más tiempo, cómo logró con el general Omar Torrijos un acuerdo para que Estados Unidos le devolviera el canal y la soberanía a Panamá fue un hecho histórico extraordinario me contó una vez Gabriel García Márquez que lo invitó a la firma de ese acuerdo el general Torrijos y volaron desde Panamá a Estados Unidos, junto con otro gran escritor, Graham Green, Fueron en el avión de Torrijos y llegaron y el gobierno los recibió con honores. Y hubo una cena por ese acontecimiento y participaron jefes de Estado de todo el mundo. Y miren el resultado. Esto fue como en los años 70, a finales, Y ahora eh, Panamá administra el canal, es su principal fuente de ingresos. Entonces, si hay voluntad, se pueden lograr las cosas. En la reunión de la Organización de Países de América Latina y del Caribe. De la CELAC, yo hablé de cómo también durante el gobierno del presidente Kennedy en la Casa Blanca se dio a conocer un plan de Alianza para el Progreso, beneficio de los pueblos de América Latina, del Caribe. Pronunció un discurso. Estando presentes todos los embajadores de los países de América Latina, el presidente Kennedy, y se invirtieron como 100 mil millones de dólares para ayudar a los pueblos pobres de América Latina, del Caribe. ¿Por qué? Ahora no podría hacerse algo parecido sin bloquear a nadie, sin excluir a nadie, respetándonos todos, buscando la cooperación para el desarrollo. Yo no descarto esa posibilidad y nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos, los países, con todos los gobiernos. No sé si tienes ahí la información. Nada más para conocer esto del bloqueo, porque... Junio de este año. Junio de este año. 184 países en contra del bloqueo en la ONU, dos a favor y tres abstenciones. Y esto a lo mejor lo sabemos, pues quienes formamos parte de la llamada sociedad política, pero es probable que no lo sepa la mayoría de nuestro pueblo, porque no se informa, nada más es la descalificación, son los ataques, no les gustan los conservadores y ¿Para qué pide el presidente de México? Que no haya bloqueo a Cuba. Que no pertenecemos nosotros a Naciones Unidas. Que no tenemos una política exterior. Esa es la razón. Entonces hay que, este, serenarnos todos, no enojarnos, porque luego hace mucho coraje los conservadores.
4: Muy bien, presidente. Muchas gracias. En otra pregunta, tras el anuncio de la Comisión Internacional de límites de y agua entre México y Estados Unidos que declara la reducción del envío del agua a México, eh, especialmente Baja California y Sonora, por el bajo nivel de, de agua del río Colorado y el señalamiento de especialistas que prevén que mantenga los niveles bajos por varios años. Eh, analiza la, la Federación de Inversión para buscar nuevas formas de obtener agua potable en estos dos estados, en Baja California y Sonora.
0: Mire, hoy vimos precisamente, a ver si de casualidad tenemos la gráfica, de cómo están las presas del país. Están llenas. No vamos a tener, afortunadamente, problemas de falta de agua. Lo que queremos es que no haya agua en demasía, Esto es el año pasado, bueno, al, hasta el 15 de mayo, 49 presas estaban del 50 al 75, 25 presas del 75 al 100% de llenado y no había ninguna presa. Al 100%. Miren el 22 de septiembre, porque estamos monitoreando esta situación diaria. De 50 a 75, 38 presas. De 75 al 100% de llenado, 59. De 100 hacia adelante, 75 pesos. Entonces, tenemos agua suficiente. Nada más estamos esperando que termine la temporada de lluvia, que ya no tengamos huracanes que nos afecten. Todavía nos falta terminar septiembre y octubre, que son los meses más complicados. Cuando se habla de que estas presas tienen más del 100%, estamos analizando de que no hay riesgos, aunque estén al 100%, siempre hay una reserva, es decir, en bordos, no quiere decir que derramen en muy pocos casos y estamos cuidando eso.
4: Presidente, entonces no, no afectaría esta reducción de envío no. de agua y sabe en las presas de Baja California y Sonora qué porcentaje tienen? No sé.
0: Sí, tenemos el, el bueno. A ver si hay otro plano. Son muy poquitos sitios en donde no ha llovido del país. Hay otro plan. No, no, o hay otro. Es este. Son los sitios, muy pocos, de sequía, no de sequía, de que no ha llovido. Por ejemplo, esto es frontera con, con Guatemala, este es Chiapas, Peosum. Aquí es Baja Sur y arriba sus estados del norte pero en casi todo el territorio
4: bueno ahí sí se ve que hay sequía en, en Baja California y una parte de Sonora ahí todavía una
0: parte de la
4: sí. ahí no, no afectaría esta reducción de, no porque
0: agua. están entrando no ya los frentes fríos y hay lluvias también ¿Quieren ver eso? ¿Los frentes fríos? Sí. ¿Y los pronósticos también? Del norte precisamente. Este es uno, pero antes, que este tiene que ver más con el Golfo. aunque allá arriba también se pronostican lluvias. Sí, frentes fríos. Otro. No, no creo que sea de ahora, fue la de ayer. ayer. Sí. Pero sí, te damos toda la información.
4: Gracias, Presidenta. Ya nada más por último sobre lo que anunció del programa de bacheo. Eh, bueno, en Hermosillo, pues usted sabe, uno de los principales problemas son los baches. Entonces, eh, ¿cómo va este Plan Nacional de Bacheo que anunció usted en agosto? y si sí, los recursos servirán para que los ciudadanos vean una reducción importante en el problema o será solo para arreglar algunas vialidades o sea, si sí se va a notar en las ciudades digamos como hermosillo
0: Sí, vamos a este a verlo con los gobernadores nos vamos a poner de acuerdo para las grandes eh, ciudades donde hay muchos baches Sí, lo tienen a ver. A ver si no hay otra. No, es eh, sobre frentes fríos. No está. Desde es pronósticos. Pero se la conseguimos. Este, vamos a a ponernos de acuerdo con los gobernadores para hacer un, un programa y con los presidentes municipales de las ciudades más este, eh, grandes del país donde hay más eh, baches y este, más vehículos donde se afecta mucho ¿no? además con las temporadas de lluvia tenemos que mantener un programa en el caso de las carreteras de mantenimiento, de conservación constante. Y este, estamos invirtiendo para eso, solo para el mantenimiento, alrededor de 12 mil millones de pesos para puro mantenimiento de carreteras. Pero ese es otro otro plan, sería para las ciudades, lo vamos a, a revisar en su momento.
5: ¿Qué tal, señor presidente? Carlos Guzmán de Aba Noticias. Eh, mis preguntas iban en otro eh, tema, pero tocó el tema del agua y creo que es muy importante eh, hace algunos meses anunció junto con el Secretario de la Defensa que está aquí al lado, vamos a ver si podemos aprovechar el conocimiento que tenga del tema eh, Se inició un programa de bombardeo de, de nubes con yoduro de plata, es una eh, cuestión tecnológica que no se hacía en México Yo recuerdo hace muchísimos años que estudiaba la primera carrera eh, por ingenieros agrónomos del Antonio Narro que me, dio, me dieron clases Era algo que era muy ficticio, ahora se hace eh, tomando el tema que eh, tocaba de, de las precipitaciones importantes eh, y de que se busca, de que no haya el problema que hubo el año pasado con la presa ya de, de Chihuahua, el conflicto del agua, preguntar al Secretario de la Defensa si tienen ya resultados de este eh, programa que se implementó de la, del bombardeo de nubes y si se va a contemplar para el próximo año en zonas como las que se mostraban ahí, que han tenido sequía y que ya no tengan eh, este problema en forma aguda ya que hay en el caso de Durango, de Chihuahua, de, eh, de otros estados, que a, a los campesinos, incluso me mandaron algunas fotos hace dos semanas en las cuales mostraban de que sí les está beneficiando el programa de, de, de bombardeo de, de, de nubes por este Es cuentos. un
0: programa que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura y también con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. A ver, general, si tiene por qué informar.
1: Eh, este programa, eh, la Secretaría de la Defensa lo está apoyando, es un programa de, de SADER. Eh, lo iniciamos en San Quintín, Baja California. Eh, ahí fueron las primeras pruebas con un avión Kiner de la Fuerza Aérea Mexicana. Se le instalaron eh, algunos aditamentos para que pudiera hacer eh, esta actividad, de eh, rociar... Eh, con nitrato de plata, creo que es el. Yo duro de plata. Yo duro de plata, perdón, es el, 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 lo que lo que dispersa. Eh, hubo buenos resultados eh, ahí en, en San Quintín se produjo la lluvia y a partir de ahí el, el programa empezó a extenderse. Eh, colaboramos con un avión más. Tenemos actualmente dos aviones Skinner, con los aditamentos y se han hecho trabajos de, de, de esta naturaleza en Baja California, como mencioné en Sonora en Chihuahua eh, inclusive en Coahuila cuando tuvimos el incendio o este, ahí en los límites con, con Nuevo León eh, en uno de los días eh, hubo nubosidad y se, se hizo esta actividad y se generó lluvia. Eh, ha sido exitoso. O, obviamente lo que necesitamos que exista eh, para poder producir la lluvia es las nubes, no, no se producen de, de, de no haber nubes, se producir lluvia no, no es factible. Se necesita la nube, se necesita que la nube tenga unas condiciones y el avión sobrevuela por, por abajo de, de, la, de la nube, suelta eh, el yoduro de plata y este, hace la la combinación química que se requiere para que eh, pueda generarse la lluvia. Pero ha sido oh, exitoso y, y bueno, seguimos apoyando oh, este, eh, el programa para que en las áreas que, que se requiera tener la presencia ahí de, de los aviones. ¿no? Los aviones los tenemos eh, desplegados en, en Baja California y en, en Torreón, ahí están los dos aviones para poder cubrir las áreas que requiera y a petición de Sader.
5: Gracias. La segunda tiene que ver con lo que anunciaba ayer de la vacunación de aproximadamente un, un millón de menores de edad que tienen comorbilidades. Eh, preguntarle si nos puede dar más detalles del tema, obviamente es un tema que le preocupa mucho a las mamás, a los papás, y justamente ¿cuándo va a comenzar y dónde, señor presidente?
0: Sí, ya está este, pues eh, a punto de aplicarse, ya lo autorizamos, tenemos reuniones del de Plan Nacional de Vacunación, los lunes y los jueves, o sea, hoy a las 5 de la tarde nos reunimos todos, los... Eh, que integran el sector salud, todos, secretario de Salud, directores del ISTE, del Seguro, director médico de Pemex, secretario de la Defensa, secretario de Marina, médicos de Marina, médicos de la Defensa, la jefa de gobierno nos acompaña en estas reuniones, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Hacienda, lunes y jueves a las 5 de la tarde. Y tenemos siempre una agenda. ¿En qué consiste esa agenda? Pues en el análisis del comportamiento de la pandemia, en qué estados tenemos más contagios, luego cómo vamos en la vacunación, luego los problemas que se presentan. También participa la secretaria de Educación Pública, porque estamos muy pendientes de que con el regreso a clases presenciales no tengamos... Problemas afortunadamente no han habido hasta ahora, eh, estamos atentos, eh, de ahí tomamos decisiones como esta que se tomó, ahí se revisa si técnica, científicamente es conveniente vacunación de refuerzo o no, qué se dice en el mundo en los centros de investigación sobre vacunas para este, niños eh, y tomamos decisiones. Entonces, hoy seguramente vamos a hablar sobre el tema y mañana se puede informar para tener más precisión. También en las reuniones pues este hacemos el balance sobre las dosis de vacunas que recibimos, las que se envasan aquí, desde luego todo el sistema logístico de distribución, ahí tomamos las decisiones. Entonces, hoy vamos seguramente a tratar este tema y mañana podríamos... Informar. Este. Si no en la conferencia, eh, enviar un.
5: Comunicado. Un
0: comunicado. Uh -huh. Mañana. Y el martes próximo, pues ya se amplía, si te parece.
5: Sí. Y dos temas que sí le quiero consultar. Eh, yo también culpo Senado de la República. Eh, básicamente es preguntarle cómo quedó lo del tema del litio para Baja California, bueno, lo que es Sonora, y si se va a tomar el ejemplo de, de Bolivia. Y eh, otro tema que platicaba yo con la senadora Mitcher la semana pasada, el tema de lo del decreto que se eh, promulgó contempla, bueno, presos, pero preguntarle si también contempla eh, personas, mujeres, que hayan sido encarceladas eh, por abortar en algunos estados de la República. Eso sería todo, señor presidente.
0: Bueno, este acerca de lo del, del litio, eh, se va a presentar eh, ya a la próxima semana, a más tardar, ya la iniciativa de reforma para la industria eléctrica y se está analizando si en esa iniciativa se incluye lo del litio o se hace por separado. Nada más, es lo que puedo comentarles. Sobre lo otro, pues este, está muy claro ya en el decreto a quienes se les este, puede dar libertad. Vamos a que se conozca bien sobre quiénes tienen derecho ¿no? a que se les apoye para que puedan salir libres. Eh, sin duda a enfermos ¿sí? mayores, que este, es una injusticia que estén ahí, este, enfermos ya graves, este ancianos, quienes fueron víctimas de tortura, está probado, quienes llevan años sin ser sentenciados, desde luego, a mucha eh, población indígena, muchos eh, eh, indígenas de distintas culturas que no tuvieron defensores, esto está dándose en Chiapas, se han liberado a muchos indígenas y lo vamos a, a seguir haciendo, pero que Jesús les dé a conocer cuáles son las causas. Quedamos acá.
6: Gracias, presidente. Buenos días a, a todos. Eh, Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Eh, son dos temas, eh, presidente. El primero… Eh, si nos puede dar eh, su postura en relación a lo siguiente. Este martes 21, antier, el gobierno de Gran Bretaña, eh, que encabeza el primer ministro Boris eh, Johnson, manifestó su interés por sumarse al TEMEC, este Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Es importante destacarlo, eh, presidente, porque esta información le están dando a conocer prensa local allá en Gran Bretaña, en Estados Unidos y, y también en Europa, en Francia, por ejemplo, pero también las agencias internacionales. Esto pues nos llama profundamente la atención, porque eh, se ve el nombre de México pues eh, eh, a nivel internacional. También pues no, no podemos eh, eh, negar que pues es la presencia que también se logró a partir de la cumbre del sábado. Y entonces, quisiera yo eh, ver su postura en relación a esto, incluso aquí tengo, traigo algunos de prensa internacional y de las agencias donde están manifestando y también videos donde están manifestando que se quiere eh, por parte de Gran Bretaña eh, firmar también, eh, probablemente este… este eh, tratado y en relación a la reunión del sábado también eh, presidente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro eh, planteó la propuesta de hacer la secretaría general con sede permanente aquí en México ¿cuál sería su eh, postura en relación de esta propuesta por parte del presidente Maduro e ese sería mi primer sí. tema presidente
0: este acerca de la incorporación de eh, Gran Bretaña del Reino Unido eh, al tratado pues es un asunto que corresponde a los tres países que ahora formamos parte de este acuerdo de modo que eh, tiene que revisarse por Canadá, por Estados Unidos y por México. Lo que sabemos lo que este, es conocido es que el reino unido eh, decidió salirse de eh, la unión europea este, fue una decisión que tomaron y ya no pertenecen a la unión europea y están buscando eh, relaciones eh, bilaterales y de otro tipo. Ellos quisieran una relación bilateral, un tratado bilateral con Estados Unidos eh, y también eh, existe la información de que buscan pertenecer al tratado que nosotros tenemos en América del Norte. Esto hay que verlo con todos los actores, no podemos adelantarnos. Yo soy partidario de que se mantenga este acuerdo, creo que fue un logro importantísimo el que se haya convencido a quienes no querían que se ratificara el tratado este, de México, Canadá y Estados Unidos. Tenían sus argumentos, pero eh, al final todos llegamos al acuerdo de que nos convenía. Y yo pienso que le eh, convino mucho a México. Si sí, me preguntan eh, en qué basa su optimismo económico, además, desde luego, de la disciplina y de la honestidad en el manejo de las finanzas? ¿En qué basa su optimismo económico? Le diría en el tratazo porque eso atrae inversiones y eh, llegan empresas, se generan empleos y tenemos un mercado seguro para eh, la venta de mercancías. Y México tiene ya una importancia en la industria automotriz, en la industria de autopartes, eh, muy eh, destacada. Entonces, hay un crecimiento permanente, de las industrias vinculadas a la exportación. Y estos son empleos y es bienestar para el país. Entonces, eso nos ayuda mucho. Sobre todo, nos llegó en un momento en que se requería, en plena pandemia, no sé si se acuerdan que nuestros adversarios me criticaban mucho porque había tomado la decisión de ir a Washington cuando se suscribió el tratado en la Casa Blanca, no querían y había riesgos, porque era un encuentro con el presidente Trump, se… Pudieron cometer este, imprudencias o errores, pero no. El presidente Trump actuó con mucho respeto hacia nosotros, hacia México, incluso por primera vez hizo un reconocimiento a nuestros paisanos migrantes algo que seguramente sintieron con mucho agrado con mucho gusto nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos y salió muy bien y ahí firmamos el acuerdo entonces eso nos ayuda mucho. ¿Por qué podemos ahora crecer a una tasa mayor del 6%? En buena medida, por ese tratado. Lo otro, ayer lo mencionaba, es el potencial turístico que tiene México, que también nos permite crecer mucho. Y el turismo es una actividad noble porque no solo produce riqueza, sino distribuye riqueza. Se benefician restauranteros, transportistas, trabajadores, muchos eh, dependen del de turismo. Y ya se está de nuevo reactivando. Entonces, sí, el tratado es muy importante para México. Y por eso también estamos planteando integrarnos como región en América. Fíjense, si el Reino Unido está planteando que quiere asociarse, ¿por qué no nos unimos los países de América todas las ventajas que tenemos el gran potencial de recursos naturales la fuerza de trabajo creativa joven de todos los países de América el avance tecnológico la capacidad de consumo tenemos este, mucho mercado. Por eso tenemos que pensar también en la unión, en la integración económica en América. Acerca de lo otro, de que México sea sede para este, un organismo que atienda asuntos relacionados con América Latina, con el Caribe o con América. Nosotros no queremos este, actuar con protagonismo, ayudamos, pensamos que ya está la ONU, pensamos que la CELAC es una muy buena opción… Existe el bit, la CEPAL, ya existen los organismos. Entonces, eh, nosotros vamos a seguir ayudando en donde haya conflicto y eh, se nos pida intervenir, pero sea solicitud de las partes, por ejemplo, el que ahora esté la oposición de Venezuela y el gobierno de Venezuela llevando a cabo pláticas en México, lo vemos bien porque los dos estuvieron de acuerdo y ojalá y se entiendan y haya buenos resultados y ya no no este, estarnos confrontando, sino buscar la unidad. Eso es lo que puedo comentar. Y
6: Mi segundo tema, presidente. Estamos realizando unas mesas de análisis con hermanos migrantes eh, vía remota, obviamente a través de redes sociales, eh, por ejemplo, con eh, hermanos migrantes de Honolulu, de Hawái, de Nueva York, de Utah, de Sacramento, de Los Ángeles, de Dallas, Texas… Eh, entre otros, ellos destacan, eh, presidente, pues obviamente el crecimiento de este sector migrante en Estados Unidos. En los últimos 30 años, pues eh, ya ve que eh, se ha eh, aumentado el número, ahorita eh, el registro es de 38 millones, pero ellos hablan hasta más de 50 millones de mexicanos allá en Estados Unidos, pero también ellos ven eh, la carencia de que no se han hecho actualización eh, de, acerca de los mecanismos de operación de los los de los, consul de los eh, consulados ni análisis ni mucho menos estudios científicos sobre esta migración entre otros temas eh, y, y bueno ellos plantean eh, presidente la posibilidad de crear una secretaría del migrante o tal vez un instituto del migrante eh, usted ha mencionado aquí el instituto el inai que gasta mil millones de pesos al año y pues no sirve para nada y, y, y gasta, y ellos que están eh, mandando 48 mil millones de pesos, tal vez crear un instituto que incluso con, con el know-how que usted ya tiene para eficientar los recursos sería menos. Y bueno, pues se podría eh, explorar mejores eh, funcionamientos y atención a todos estos eh, hermanos migrantes allá, que representan 48 mil millones de dólares al año, presidente. Esa sería… Mi última sí, pregunta.
0: Es un tema que tiene que este, atender la Secretaría de Relaciones Exteriores y mejorar todo el servicio para ayudar a atender como lo merecen nuestros paisanos migrantes. Que los 50 consulados funcionen bien, que este, se tengan equipos. Eh, buena tecnología, pero sobre todo que haya servidores públicos, personal que tenga eh, deseos de ayudar, de servir, de apoyar. Es una reforma que se está haciendo en todo el gobierno y que se tiene que hacer en relaciones de exteriores. Y ya existe un instituto con ese propósito, es cosa nada más de profundizar en el mejoramiento del servicio en todas las oficinas, todos los consulados, hay que estar este, insistiendo, porque no solo en relaciones, en todas las secretarías habían vicios, eh, desatención a la gente, no se eh, cumplía con la responsabilidad que tenemos de servir a los ciudadanos. Pero este, estoy seguro que en relaciones van a seguir trabajando eh, para... Que mejore el servicio. No lo han hecho mal en situaciones difíciles como sucedió con la pandemia, que muchos paisanos, desgraciadamente, perdieron la vida. Se le apoyó mucho a sus familiares, se estuvo ahí pendiente. Se han hecho cosas buenas. No tenemos denuncias eh, graves de mal comportamiento de eh, cónsules, son pocas las denuncias de mal comportamiento de trabajadores del Servicio Exterior, pero pues vamos a continuar ayudando, porque en efecto nos apoyan mucho nuestros paisanos, pero también no se resuelven las cosas solo creando aparatos burocráticos, así era antes. Oiga, este, ¿por qué no tenemos una secretaría para las mujeres? ¿Por qué no tenemos una secretaría para los adultos mayores? ¿Por qué no tenemos una secretaría para la atención a personas con discapacidad? ¿Por qué no tenemos una secretaría para los derechos humanos? ¿Por qué no tenemos una secretaría para la investigación eh, científica. Todo era crear aparatos y el presupuesto se consumía en eso. El gobierno estaba ensimismado, crecía y crecía y crecía el número de funcionarios bien pagados ¿cuánto le llegaba a los campesinos? ¿cuánto le llegaba a la gente humilde? nada nada si acaso cuando habían elecciones que repartían despensas frijol con gorgojo Ahora no, no hay un municipio que no tenga programas de bienestar, no hay una comunidad en donde exista un adulto mayor que no reciba su pensión. De las treinta mil localidades de México en todas reciben algo del presupuesto antes no era así todo se quedaba en el aparato burocrático con sueldos elevadísimos se creaban estas oficinas, directores, subdirectores, asesores, ayudantes, viáticos, edificios en renta, vehículos, choferes, viajes al extranjero. Ahí está el caso que no se debe de olvidar de las oficinas que tenía la Secretaría de Economía en ciudades del mundo, se llamaba ProMéxico, oficinas bien montadas, de lujo, con puro recomendado, que ganaban bastante. Muchos billullos en dólar, como 60 oficinas, además, las embajadas. Entonces, ¿para qué las embajadas? Y solo México, porque siempre pongo el ejemplo que no hay en ningún este, país, o aquí no existe en la Ciudad de México, una oficina pro-Francia, pro-Italia, pro-Estados Unidos, pro-Japón, así eran, ¿verdad?, se llamaban así, por México era, ¿no?, pro méxico sí imagínense cuánto gasto entonces sí ayudar pero con lo que ya tenemos para que el apoyo le llegue de manera directa a la gente yo recuerdo mucho todo esto que estamos haciendo surge de Muchos años de estar recorriendo el país y de estar escuchando a la gente, porque el pueblo es sabio. Yo recuerdo que me decían, ahora que ganemos, procure no mandarnos el dinero, el apoyo a través de funcionarios o de instituciones, que sea directo porque si no, no nos llega sabios consejos. Y así debe ser todo. Hablaban los conservadores de que se había desaparecido el fondén. Pues es un caso típico de corrupción, cómo utilizaban las desgracias de la gente para robar, porque compraban cosas a precios elevadísimos, o a veces ni compraban, te robaban el dinero y presentaban facturas falsas, y no le llegaba nada a la gente. Ahora son censos. Casa por casa y cómo se entregan los apoyos de manera directa a ver general explíquele aquí no solo a ellos sino a los que nos están viendo porque es interesante cómo andamos en la entrega de los enseres en Tabasco en Chiapas, en Veracruz en las zonas afectadas cómo se hace?
1: Bien, el, los procedimientos que, que se han empleado, eh, pondría de ejemplo Tabasco y, y Chiapas, eh, después de, de las inundaciones, donde fue en un primer tiempo, una primera etapa, el auxilio a la población en la atención de la emergencia, entró la Secretaría del Bienestar a hacer todo un censo de, de las familias que fueron afectadas eh, ese censo fue casa por casa, identificar lo que habían perdido y de, de esa información, de ese censo, se integró un paquete que se, se tendría que ser eh, eh, pues, llevado a los damnificados. y eh, Una vez que se identificaron los artículos, eh, en base a ese censo se hicieron las las adquisiciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, a nosotros nos, dieron, nos dio el dinero la Secretaría de Hacienda, en base al censo, en base a las cantidades que se determinaron, eh, se hicieron las peticiones, nos dieron los recursos, nosotros generamos la compra, eh, se integraron los paquetes eh, de, de enseres eh, ahí en, en Tabasco, y ya una vez conforme se fueron oh, conformando cada uno de ellos, se fue entregando los paquetes a, a todos los damnificados. En el caso de, de Chiapas se entregó en su totalidad. En el caso de Tabasco, eh, el día de ayer informábamos que nos faltan alrededor de treinta y mil lenceres que son estufas y refrigeradores, que eh, debido a la producción de las empresas. Eh, no no los tuvimos disponibles pero de aquí a diciembre este, se, se va a realizar esto. En el caso de los uh, eh, del huracán Grace, ahí en, en Veracruz, fue un procedimiento similar. Eh, entramos eh, lo que es el plan uh, DN3, el plan marina, el plan Guardia Nacional, a este, atender a la población en, en un inicio. Las despensas que se eh, distribuyeron inicialmente fueron lo que teníamos nosotros de, de reserva para aplicación del plan de N3. Posteriormente, también el Estado eh, este, proporcionó eh, estas despensas y vuelve a entrar la, la Secretaría del Bienestar para hacer todo el censo de lo que este, eh, se había dañado casa por casa. Abarcaron los. 26 o 28 municipios del Estado de Veracruz, eh, también eh, parte de Puebla y parte de Hidalgo. Eh, este censo ya se, se eh, terminó, estamos eh, haciendo la, el proceso de adquisición, eh, determinando una vez ya los, los artículos a distribuir, eh, se van a adquirir y se van a hacer llegar a los damnificados. Eh, de igual manera en todas las demás eh, este, emergencias, eh, la, la Coordinación Nacional de Protección Civil que juega un papel eh, relevante en toda esta coordinación de esfuerzos de las dependencias que participamos, Bienestar, eh, SEMAR, SEDENA, eh, los gobiernos de los estados en, en su caso. Eh, ellos eh, este, nos, nos eh, establecen eh, este, la, las... Eh, las áreas afectadas, el número de población y este, atendemos de inmediato las emergencias, nos hacen llegar este, agua, desde eh, eh, lo que es de donaciones, si hubiese donaciones, eh, las despensas y tanto la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional hacemos la entrega, todo lo, lo entregamos por o disposición del señor presidente, esas tres dependencias. Y las otras hacen el trabajo de, de este, censar, identificar las áreas este, dañadas, identificar el número de, de personas eh, que han sido damnificadas eh, para que nosotros actuemos y podemos llevar eh, todo lo que, lo que eh, requiera la población y recuperarles los bienes o algunos de los bienes, los bienes principales que eh, perdieron durante la, la afectación.
5: Buenos días, presidente. Mi nombre Por
0: es… Por allá Miguel, me la... pediste tú la palabra, te la voy a dar después? Sí. Sí. Pues, luego tú. Ahora no. Bueno, ya para que me meto,
3: mejor los dos, sí, está bien. Bueno, rápidamente, presidente, para que todos podamos preguntar. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro y me gustaría eh, tocar dos temas, el primero relacionado con salud y también con economía, porque si algo hemos aprendido de la pandemia es que van íntimamente ligados estos dos. Y me gustaría eh, exponer el primer tema, presidente. Eh, a Publimetro han llegado eh, bastantes denuncias sobre… Eh, situaciones que han ocurrido con los seguros de gastos médicos, con las aseguradoras en específico y es que eh, tenemos conocimiento de aseguradoras que por concepto de garantía están cobrando eh, cientos de miles y hasta millones de pesos para poder atender a las, a las personas, ¿no? para poderles otorgar estos este, servicios médicos. Muchas personas que contrataron estos seguros eh, pues están haciendo el sacrificio y pagando parte de su quincena del de ingreso mensual para poder sentir un poco de protección eh, en estos temas médicos y pues a la hora de la hora cuando tienen una emergencia pues no, no lo tienen tal cual. Y es una situación que se presenta en todo el país, presidente. Eh, por ejemplo, en Guadalajara tenemos un caso que nos llegó de que en agosto pasado una persona que entró al área de urgencias eh, de un hospital privado, le cobraron 179 mil pesos por tenerla ahí cuatro horas y eh, lo evaluaron y después lo rechazaron, pero el pago eh, se, se tenía que hacer. Muchos de estos pagos les dicen a las personas que después se los van a reembolsar, pero es al momento para, para tenerlo. El asunto es que pues son cientos de miles de pesos que no, no los trae, no, no los tiene todo el mundo, tal cual. En la Ciudad de México, por ejemplo, en el Hospital Ángeles Acopspa, eh, para empezar una cirugía del corazón, a un paciente le exigieron un millón de pesos como garantía y después para darle de alta, le exigieron el pago de honorarios de los médicos que ascendía a más de 200 mil pesos. Y en ese mismo hospital, también a una niña eh, que tuvo COVID-19, le, le pedían la misma garantía de 170 mil pesos. Y pues los casos siguen y siguen. En el hospital ABC Constituyentes, eh, una persona con un dolor crónico por tenerla en observación cinco horas, le cobraron 22 mil pesos y bueno, en algunos casos, como en este, este último, no le regresaron el dinero. ¿no? Entonces, eh, lo que le comentaba, presidente. Eh, hoy en día eh, tenemos bastantes familias que se están endeudando eh, pidiendo dinero eh, pues, tanto a familiares, pero sino a métodos ilegales también, eh, como préstamos que son eh, con intereses carísimos y que pues, al final del día también ponen en peligro no solamente el dinero, sino a lo mejor los ahorros que tenían o incluso su patrimonio tal cual. Eh, mi pregunta, presidente, es eh, ¿qué va a hacer su gobierno para controlar estas mafias de aseguradoras y evitar que más personas sigan siendo víctimas de estos abusos?
0: Bueno, si te parece, yo creo que es un tema importante de interés para mucha gente. Este, le podemos pedir un informe a Ricardo Sheffield, que es el procurador de la defensa del consumidor. Sí. A ellos les corresponde defender a los consumidores cuando se abusa... Eh, y no se cumple con un contrato, con un convenio, con un servicio que se paga. Entonces, vamos a este, pedirle que nos informe sobre este tema, que lo considero importante, porque ya también he escuchado quejas de que no se cumple con eh, eh, los seguros, es decir, que la gente hace un esfuerzo, un sacrificio, paga los seguros y cuando los necesita este, las aseguradoras no cumplen. Sí. O sea, no quiero generalizar, pero sí he escuchado sí. casos. Entonces, vamos a que se traiga aquí el tema, si te parece.
3: Sí, cree que sea posible que sea este próximo lunes eh, eso que no es lo sé. que estoy
0: pensando porque el lunes es 27 Cierto. y van a estar aquí este incluso estábamos viendo hasta ni pasar los videos todavía no lo decidimos porque es el día de la independencia el día formal de la consumación de la independencia es el día de la entrada del ejército trigarante, aunque el acta de independencia la firman o tiene fecha del día 28, pero la entrada del ejército independentista encabezado por Iturbide se da el 27 de septiembre de 1821, entonces es la fecha que se este, conmemora, entonces vamos a tener ese día la inauguración de la exposición, ese día hay un acto, también aprovecho para invitar, en la noche no sabemos cuántos puedan participar, por los contagios, porque todavía debemos de cuidarnos por la pandemia, pero sí se va a difundir. este, Va a ser una representación que está haciendo eh, el Ejército, las Fuerzas Armadas, eh, sobre lo que significó la entrada a México, a la ciudad, del Ejército Trigarante. Eh, de modo que si no podemos el lunes, que Ricardo no pueda, lo podríamos hacer eh, el miércoles o el jueves, porque el martes no va a haber este, conferencia, martes 28, porque tenemos que estar en Vicam, en Sonora, eh, y tenemos que trasladarnos temprano para estar allá. Entonces, el martes no hay, el lunes es ese día especial, podría ser el miércoles que quedemos con Ricardo para que explique sobre esto, además del quién es quién en el precio de los combustibles. Sí, y, y
3: que en este, en este tema, presidente, eh... También eh, recordar que justo durante la pandemia, si ya había un crecimiento de, en cuanto al número de pólizas, pues durante la pandemia también ha incrementado y que también eh, las personas que enfrentan este tipo de, de emergencias médicas también se enfrentan a otras mafias, por ejemplo, las ambulancias pirata y cosas por el estilo. Entonces, eh, sería importante eh, tocar estos temas, Presidente. Eh, en un segundo tema que me gustaría eh, conversar rápidamente, eh, me gustaría preguntarle… Eh, sobre, eh, pues hemos visto durante esta última, bueno, durante estos últimos meses, eh, pero específicamente en esta última semana, eh, la cuestión migratoria que ha sucedido en eh, Ciudad Acuña eh, con los ciudadanos haitianos, pero también lo hemos visto en Chiapas y lo hemos visto en la Ciudad de México y en varios lados. El canciller Marcelo Ebrard el pasado martes eh, mencionaba que muchos de estas personas son engañados por sus líderes para llevarlos eh, hacia Estados Unidos. Les, pro, les Prometen falsedades y al final del día pues eh, están en una situación de una crisis grave. A mí me gustaría preguntarle, presidente, eh, sobre los líderes. ¿Quiénes son estos líderes? ¿Quiénes están detrás de estos grupos? Eh, porque viajar desde Chile, desde Brasil… Eh, ya sea volando, ya sea por tierra, hasta nuestro país y hasta la frontera, pues es bastante complicado. Son personas que tienen alguna necesidad o bastantes necesidades en, en uno de los países más pobres de América Latina y llegar hasta acá pues tiene algún costo. Entonces, ¿quiénes están detrás de ellos, presidente? ¿Cómo se está enfrentando eh, este, a estos líderes, a este, a estas personas eh, ¿Cómo va el, el, el convenio, el acuerdo eh, con los demás presidentes de América Latina, si se está hablando de, de un combate general a, to, a todos ellos? Y eh, pues, preguntarle también si se tienen ya identificados, porque pues al final del día también serían las personas que pondrían en peligro eh, lo que usted está proponiendo los programas sociales de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, por ofrecerles a estas personas pues falsedades.
0: Bueno, primero este, plantear de que se tiene que atender el origen del de problema, ya lo hemos dicho muchas veces, pues tiene que ver con la pobreza, con la necesidad y también con la violencia. En el caso de Haití, desgraciadamente, hay mucha inestabilidad política. No olvidemos que asesinaron al presidente y que eh, hay mucha confrontación. Nosotros llevamos un mes queriendo eh, terminar de entregar víveres en Haití y enviamos dos barcos, más de mil toneladas de alimentos y todavía hasta ayer nos faltaba descargar 100 toneladas porque se arrima el barco para entregar a... Protección civil de, de Haití y a las autoridades, los víveres, y empiezan eh, las agresiones, balazos, y tiene que retirarse el barco y anclarse. Este, hasta que se vuelvan a crear condiciones favorables y regresa al muelle. Estamos hablando de Puerto Príncipe, no de cualquier este, puerto. Entonces, hay una situación muy difícil en Haití, de inestabilidad política, de violencia. Eso se tiene que tomar en consideración también eh, se tiene que actuar para como hemos venido sosteniendo atender las causas que haya empleo la gente sale por falta de trabajo o por violencia entonces hay que atender eso y a Río Revuelto este se aprovechan traficantes de personas que tienen organizaciones donde ofrecen de que ellos pueden trasladar a las personas, pueden llevarlas, conducirlas a Estados Unidos. Son estructuras, organizaciones. Tan es así que contratan camiones. Acabamos de tener una reunión ayer con transportistas de México, de autobuses que le estamos pidiendo qué bien que sale el tema de que nos ayuden porque ellos contratan a sabiendas de que es ilegal este estamos hablando de empresas del transporte de México Sí, no, nacionales las empresas de transporte que se dedican a trasladar a migrantes. Entonces, todo esto lo estamos atendiendo, pero estamos proponiéndole al gobierno de Estados Unidos que se haga de manera conjunta que intervengan los países y sobre todo que haya cooperación para el desarrollo que no se demoren que ya se empiece a apoyar a la gente ¿cómo se puede enfrentar a los traficantes de personas? pues que no tengan materia que no tengan este, migrantes que ya nadie quiera correr riesgos, salir de sus pueblos porque tiene trabajo, porque tiene empleo, porque tiene bienestar, porque hay paz, porque hay tranquilidad. Pero eso hay que hacerlo. Se puede, nada más que son muy lentos estos procesos pero constantemente los está atendiendo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está hablando constantemente con el secretario de Estado del gobierno estadounidense sobre este asunto en especial, constantemente. Van a tener ahora una reunión unos días eh, más van a volver sobre el tema, están trabajando sobre esto y yo espero que haya resultados.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Me llamo El de la México News y Sin Censura. Unos planteamientos muy breves. Primero, presidente, eh, en los últimos días la política exterior mexicana ha cobrado mucha fuerza. Y en ese sentido, usted también habló hace unos días sobre el artículo 33, un artículo que si lo vemos, pues es prácticamente una, una política, una norma sin dientes para su ejecución. ¿Estaría su administración o existe posibilidades que desde esta administración se pueda derogar el artículo 33? Se ha pensado, estamos hablando de un artículo que ha representado una xenofobia legalizada incluso, para eh, expulsar adversarios políticos cuando no son mexicanos
0: pues este es buena la propuesta ¿eh? habría que analizar porque es un artículo que está si no me equivoco desde la constitución de 1857 y ya es otra realidad Así es la del país, desde luego, y se ha usado como medida represiva en otros gobiernos. Nosotros nunca lo hemos aplicado y no lo vamos a aplicar. Aquí pueden venir extranjeros y este, manifestarse con absoluta libertad. Entonces, hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo. Este, no nos eh, ayuda, porque nosotros no tenemos eh, propósitos eh, autoritarios ni eh, de censura a nadie. Queremos garantizar las libertades plenas a todos. Además es muy bueno el debate, por eso lo mejor que hay como sistema político es la democracia, está demostrado lo menos malo, como dicen los escépticos, eso es lo mejor, no hay otro sistema político más eh, conveniente que la democracia. Y esto tiene que ver con las libertades. Entonces, que todo mundo pueda expresarse y así se enriquece la vida pública, con el debate. Entonces, sí, vamos a analizarlo. A lo mejor nos está escuchando o le van a informar al secretario de Gobernación, para que lo analice, porque son otros tiempos.
2: En ese sentido, presidente, otra situación importante es que la Suprema Corte sí. la hace unas semanas declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, eh, la que conocemos como Ley Chayote, esta ley que ha permitido que los gobiernos, tanto federal como incluso estatales, en tiempos pasados y todavía presentes, sobre todo en los estatales, Está entregando dinero de forma discrecional a los medios, sin ninguna regulación, sin ninguna norma. En ese sentido, presidente, son muy pocos medios los que están hablando sobre esta declaración de la Suprema Corte y es muy importante porque ha representado una censura indirecta a los propios medios. Esta administración ha pensado en promover a través de la Secretaría de Gobernación que aprovechando que ahora los diputados estarán obligados a legislar para erradicar esta discrecionalidad y establecer reglas claras, algunos elementos que han sido importantes para la comunicación, como por ejemplo una mayor inclusión de grupos indígenas de personas afromexicanas dentro de los medios de comunicación, algo así como una cuota, podríamos mencionarlo por poner algún ejemplo, o incluso que para que se pueda acceder a algún contrato con gobierno, los medios estén obligados a comprobar que están cumpliendo con sus trabajadores, con los empleados, con los reporteros, con los editores porque lamentablemente el dinero que se asigna a los medios de comunicación se estanca en los dueños de los medios de comunicación. Y hoy por hoy, y no creo que me dejen mentir, muchos reporteros no tienen contratos, son por outsourcing todavía, eh, llevan años con el mismo sueldo y ellos son los que se están partiendo en las calles por conseguir las notas y lamentablemente no les llegan los recursos. Entonces, ¿se ha pensado en algo así, presidente?
0: Pues eh, Jesús... Tendría que hacer una propuesta cuidadosa también, respetuosa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que no se eh, vaya a llamar la ley este, censura 2, ¿no?, ¿Cómo se llamaba la ley que se combatió en la época de Zarco? La ley Mordaza. Mordaza. Mordaza, la ley Mordaza. ¿Sí? Nada de eso, nada. Este, que la prensa se controle con la prensa, que se regule con la prensa, que no tenga el Estado que meterse a someter a los medios, que haya libertades.
2: Incluso ayer hablaba de un comité de ética que podría también, sí, pero entre prensa,
0: sí, que lo puedan hacer sin que eh, se afecte la libertad. Es muy importante la vertiente de los derechos de los trabajadores, de los medios de comunicación, porque en efecto. Hay periodistas que no tienen garantizados ni sus derechos básicos, ni sueldos, ni prestaciones, nada, que los pueden despedir y no les reconocen eh, ningún derecho. Eso sí, pero eso cae más en la esfera del derecho laboral. Es decir, este, eso sí podría verse. Lo de los servicios médicos, la seguridad social, eso lo estamos haciendo incluso con gremios. Por ejemplo, los actores que al parecer tienen todo. No, hay muchísimos actores que padecen, que viven este, en situaciones muy precarias y que no tienen eh, atenciones médicas. Eh, eso ahora que hay eh, una dirección eh, progresista, en la asociación de actores se está viendo con el seguro social y se va a seguir apoyando. Es lo mismo que se podría hacer con el periodismo. Es la misma propuesta. Eso, adelante. Y lo otro, pues este procurar que. No se condicione la publicidad a hablar bien del gobierno, que no se use eso para someter. Aquí no este, limitamos la libertad de expresión a nadie.
2: Y por último, presidente, si me permite, aprovechando que está nuestro general secretario, preguntarle cómo van las capacitaciones en derechos humanos a las Fuerzas Armadas. Se firmó un convenio el 24 de marzo de este año, este, y aprovechando justamente el tema, presidente, en materia justo de seguridad, eh, sabemos que la responsabilidad del gobierno federal está eh, a través de la Guardia Nacional, pero lamentablemente las policías estatales y municipales en gran medida están coludidas todavía entre corrupción, y con grupos criminales. Eh, ¿Cómo funcionaría la seguridad si eh, los gobiernos estatales, en vez de asignar recursos en mejorar las condiciones laborales de los policías, en vez de eh, erradicar la corrupción, incluso, que existe con los exámenes de control? Están mejor gastando el dinero en armas que no utilizan, en patrullas, como estamos también acostumbrados, y al final el recurso que reciben de seguridad no se ve reflejado en resultados para la población. Esto preocupa, por ejemplo, cuando volteamos a ver Yucatán. ¿no? un estado en donde ya hemos visto arbitrariedades que se han hecho públicas por parte de elementos de policía. Tenemos incluso denuncias sobre mujeres policías que fueron despedidas porque no se dieron ante los acosos y violaciones por parte de policías de los comandos principales, esto en progreso. Pero, por ejemplo, si también nos vamos a Camargo, estamos viendo cómo policías eh, participaron en la masacre de migrantes y que hoy por hoy incluso se habla que los que estarían detenidos no son los que los que realmente este, cometieron estas atrocidades. Entonces, ¿cómo funcionaría estas estrategias de seguridad que ha implementado el gobierno federal cuando los gobiernos estatales y municipales no están muchas veces poniendo de su parte?
0: Bueno, es que tenemos que ser respetuosos de la soberanía de los estados, aun cuando este, cada vez hay eh, más denuncias y también... Más atención de todos los gobiernos. Antes, este, eh, había impunidad, imperaba la impunidad. ¿Por qué hicieron esa atrocidad terrible de Ayotzinapa? Porque pensaron de que, este contaban con toda la protección y que no había problemas. Mandaban en regiones y había asociación delictuosa, componendas entre el crimen y las autoridades. Ahora no, ahora hay denuncias y se va avanzando y en el caso nuestro pues la instrucción es que no se violen derechos humanos y en los resultados tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional son muy pocas las denuncias no sé, general si quiera hablar sobre eso sobre las denuncias de derechos humanos. Este, y estamos pendientes para que no se cometan violaciones de derechos humanos.
1: Bien, so, sobre esta parte de, de derechos humanos, desde el inicio de la administración eh, eh, ha sido una preocupación el que no se presenten eh, ni, ni quejas ni recomendaciones en derechos humanos generadas por la actuación de nuestro personal en las operaciones. Eh, eh, hasta el, la fecha eh, no tenemos eh, ninguna recomendación generada por las operaciones. Eh, el, nuestro personal a la hora de actuar, ya sea el ejército, la fuerza aérea, eh, este, respetan los derechos humanos, es una instrucción, es una orden de, de, de no violentar en ningún momento esta parte. Eh, se ha uh, cumplido, sí tenemos al, quejas, eh, pero de, de otra índole, no, no de este, eh, relacionadas con la actuación de nuestro personal en las operaciones. Y aprovecharía pues, para mencionar que sobre el programa de derechos humanos, sobre lo que es eh, el convenio que firmamos el, para realizar las capacitaciones eh, en, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, va avanzando, eh, se hace eh, la capacitación tanto del personal del Ejército y la Fuerza Aérea en toda la República Mexicana, eh, se tienen fechas para ir a hacer estas de eh, este, capacitaciones, pero también eh, mencionar que el ámbito de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, tiene desde 1990. Eh, desde esos años se creó un área específica de, de, eh, para el adiestramiento de nuestro personal en el respeto a los derechos humanos y esta ha ido evolucionando a través del tiempo, eh, hemos eh, capacitado anualmente eh, eh, a nuestro personal, eh, en todos estos años ha estado con nosotros la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha estado la, la, la UNAM también eh, realizando capacitaciones, eh, ha estado desde este, algunos organismos internacionales, entonces eh, eh, ha sido una, una preocupación constante. Eh, y, Reitero que en esta administración ha sido todavía más directa la orden de no violentar los derechos humanos y creo que nuestro personal ha entendido que podemos cumplir las misiones que tenemos asignadas sin realizar ningún acto que se califique como una... Pues, eh, violencia en, en derechos humanos eh, seguimos y vamos a seguir sobre ese, ese camino y, este, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, está eh, pues, eh, atenta a, a cumplir todo ese proceso de, de eh, entrenamiento de nuestro personal, de capacitación de nuestro personal y llega desde los niveles de mando hasta la, el nivel de ejecución todo, todo el personal de, de, que tiene diferentes responsabilidades es eh, este, capacitado en esta eh, situación de, de respeto a los derechos humanos
0: sí ya está. así es sí, bueno vamos a, a aprovechar este él es un eh, periodista independiente, este, no es ni oficial ni oficioso, pero vamos a aprovechar. No tienes ahí este, el índice de confianza, porque el Inegi me acaba de dar a conocer su encuesta sobre seguridad. Y vamos avanzando. En la percepción de la gente este, se va avanzando en cuanto a garantizar la paz y la tranquilidad, poco a poco. Y es muy alentador que la gente le tenga confianza a las fuerzas armadas. Miren, 90.1 marina, nivel nacional durante marzo-abril del 21 90.2% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército con 87.8% y la Guardia Nacional con 82.7%. Aquí quiero hacer nada más una reflexión. La Marina está arriba porque es una institución ejemplar, sin duda, pero también porque son cinco mil elementos. Y el Ejército tiene treinta mil. Y no es lo mismo una institución con 75 mil que con 330 mil elementos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y es muy importante que la Guardia Nacional, que apenas tiene dos años y meses, ya esté en 82.8, porque esta... E institución es la encargada de la seguridad pública. Entonces, se está fortaleciendo. Leí algunas críticas, pero necesitamos la paz y la tranquilidad en el país. Críticas porque se van a incrementar los recursos para la Guardia Nacional, 50 mil millones de pesos para consolidarla. Vamos a tener presencia en todas las regiones del país, porque es un compromiso el que se consiga la paz. Ya lo demás, ya no me meto. Pero felicidades a las Fuerzas Armadas por el trabajo que están haciendo. Nos están ayudando mucho y se están respetando los derechos humanos. Bueno, ya nos vamos. Ya este... Para mañana. Ya es la hora de, del café con leche, con pan.
7: Ander. Gracias, señor presidente.
4: Mi nombre es Héctor
7: Camero, de Radio Tierra Libertad, radio popular y comunitaria en la ciudad de Monterrey, nuevo León, junto con otras cuatro radios asociadas a la red de radios comunitarias de, e indígenas de AMAC México. Hemos eh, recibido una negativa a nuestro derecho para seguir tras, prestando nuestros servicios a las comunidades por una confusión que hay en los términos que autorizan las prórrogas en la Ley Federal de Telecomunicaciones. El origen de nuestras radios es, son las luchas de nuestras comunidades, su vida y a ellas los debemos. Formamos parte de la corriente democratización de los medios, mucho antes de que la ley de 2014 se, se publicara, desde aquellos movimientos democráticos con referente en el 68 y su grito de prensa vendida contra aquellos medios que... De, deforman, ocultan, silencian la realidad y lo siguen haciendo. Nosotros en este afán de servir a nuestras comunidades sin fines de lucro, dimos esta lucha que cristalizó relativamente con la reforma de telecomunicaciones y con la ley que por fin nos reconoció. Pero resulta que quienes se oponían al ingreso de estos medios sociales, comunitarios o e indígenas, dejaron huecos, vacíos, que son verdaderas trampas legales, trampas jurídicas de las que Ahora se han valido para dejarnos a estas radios, Radio Evolución de Otumba en el Estado de México, Radio Aro en Esahualcoit, Estado de México, Radio Tepostlán en Tepostlán, Estado de Morelos, Radio Chali en Chaltepec, Estado de Bravo, perdón, Chaltepec de Bravo, Estado de Puebla, y Radio Tierra Libertad de los barrios obreros de Monterrey, para dejarnos sin oportunidad de seguir brindando nuestros servicios. Nosotros eh, acudimos al legislativo, estamos buscando al legislativo para que corrija esos vacíos legales, porque desafortunadamente el IFETEL no ha utilizado el criterio de el, el, el criterio pro persona, el derecho pro persona, para poder utilizar cuando hay confusión en los términos legales, aquello que más beneficie a quienes están eh, llevando esta demanda. Ni ha acudido a los altos estándares internacionales que precisan de leyes claras, transparentes, precisas, eh, para, para poder definir estas situaciones. Hemos, hemos recurrido, estamos recurriendo al legislativo para que corrija estos vacíos legales, porque no solo somos nosotros, presidente, son las pequeñas radios comerciales y sabemos que hay radios públicas que están en este bache, igual que nosotros. Nada más que de los débiles, pues nosotros parece que somos los más. Y acudimos también a usted como Ejecutivo para solicitarle que refuerce este derecho de estas radios comunitarias indígenas a existir, a, a tener esta oportunidad de, de seguir trabajando para nuestras comunidades, porque estamos con ellas, ahí donde se nos prueba agudamente, a, hasta los últimos rincones, pues las comunidades urbanas pobres, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y afrodescendientes, estamos con ellos puestos a prueba agudamente en situaciones como los ciclones, como los sismos, como la, la pandemia que nos ha puesto a prueba para brindarle, ya que no tenemos las limitaciones comerciales, para brindarles nuestros servicios en todo lo que podemos en su lucha por la salud y por la vida. Estamos en esta historia apasionante de México, construyendo cada día en este afán que queremos que, que se nos permita seguir prestando nuestros, nuestros servicios, construyéndose cada día, porque partimos, presidente, de los principios, que, que obliga la ley a las redes comunitarias y que nosotros recogemos con todo gusto, la participación ciudadana directa, la lucha por la convivencia y la equidad social, la igualdad de género, la pluralidad y la diversidad. Un gobierno democrático preocupado por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pueblos no necesita medios incondicionales, necesita medios que eh, sean orgullosamente independientes como nos sentimos nosotros críticos, pero profundamente comprometidos también con el mejoramiento de nuestros pueblos y creemos, por lo tanto, y queremos pedirle y, y, y plantearle, señor presidente, esta disposición del Ejecutivo para fortalecer el derecho a existir de estas radios con, con este, esta corrección de esos vacíos legales, con esa revisión y corrección, pero también con su fortalecimiento económico, que es cada vez más precario, porque se sostiene el mismo principio cuando cada vez somos, somos más y porque necesitamos también una ampliación de acuerdo a los estándares internacionales en la reserva que se concede a estas radios. Queremos preguntarle su disposición, señor presidente, para apoyar el derecho a estas radios, a consolidarse, a desarrollar su trabajo en pro de un, de, del mejoramiento de la vida de los pueblos que más lo necesitan. Muchas Todo gracias. Todo el apoyo. Gracias.
0: Todo el apoyo. Pónganse de acuerdo con Jesús eh, Ramírez ahora. Y si es este, necesario, que se eh, concerte un encuentro, una entrevista con el secretario de Gobernación para que se apoye. Cuando nosotros empezamos la lucha en favor de los pobres, este, me tocó fundar una radio comunitaria indígena. XENAC, la voz de los chontales. 1980, en Acajuca. Y cuando terminó el sexenio, la cerraron. Y ahora que llegué a la presidencia, la volvimos a abrir. Y vamos a abrir pronto una radio comunitaria para los pueblos yaquis. Y tengo el conocimiento, porque recorro todo el país, de la importancia que tienen las radios comunitarias, las radios indígenas, los servicios sociales que prestan y además el fortalecimiento a las culturas a las tradiciones, a las costumbres, a las lenguas, porque se transmite en eh, la lengua de la etnia, de la cultura, son bilingües. Y esto ayuda mucho a fortalecer nuestra identidad, a fortalecer nuestros valores culturales. Entonces, todo el apoyo este Pónganse de acuerdo y en todo lo que podamos ayudar. Y basta con escucharte para saber que eres una persona comprometida ¿sí? y que mereces este, toda nuestra atención y respeto. Bueno, ahora sí ya, nos vamos mañana.